0: Il n'y a pas de business comme le show business, et ce ne sont pas les protagonistes de cet épisode qui vous diront le contraire. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'Hollywood et de son univers impitoyable, fait de paillettes et de larmes. Des graines de stars aux aspirants producteurs, personne n'est épargné au La La Land. Et on va voir aujourd'hui deux histoires de crapules qui ont su en profiter. Hollywood con Queen, la reine d'Hollywood. Quand on vous dit Hollywood, vous pensez peut-être aux grandes stars de cinéma, leurs nominations aux Oscars, leurs étoiles sur le Hollywood Boulevard, ou à leurs nombres défilés sur le tapis rouge. Eh bien cette histoire n'est pas sur ces gens-là, du moins pas directement. Non, cette histoire est sur les personnes de l'ombre à Hollywood. Ces personnes qui se rêvent en stars du cinéma, mais qui ne sont pas invitées aux Oscars ou ces personnes dont le nom est écrit en tout petit dans le générique à la fin du film, alors que vous avez déjà quitté la salle de cinéma. Cette histoire est sur tous ces artisans d'Hollywood, ces graines d'acteurs, ces coachs sportifs, ces cascadeurs ou encore ces maquilleurs, qui n'attendent tous qu'une seule chose, la bonne opportunité. Cette opportunité qui leur permettra d'arrêter leur travail à temps partiel, et qui leur permettra de dire la tête haute qu'ils travaillent dans l'industrie. Et ça, le méchant de notre histoire l'a très bien compris. Tout commence par un coup de fil, reçu par Nicoleta Kotsianas. Nicoleta est la directrice principale du cabinet K2 Intelligence, qui offre des services d'investigation, de conformité et de cyberdéfense. C'est un cabinet de renom. Leurs enquêteurs ont par exemple travaillé pour les victimes de Bernie Madoff, pour tenter de récupérer le plus d'argent possible. Ils ont aussi travaillé pour des gouvernements démocratiques dans des pays étrangers, en traquant les avoirs détournés par les régimes précédents. L'entreprise a d'ailleurs été fondée par Jules Kroll, considéré comme le pionnier du renseignement d'entreprise. Elle compte aujourd'hui 7 bureaux à travers les États-Unis et l'Europe, employant un personnel d'environ 350 personnes. Nicoletta Kotsianas a rejoint ce cabinet en 2015. Ses collègues la disent dotée d'une grande capacité de réflexion et d'un sens aigu du détail. Et comme beaucoup de ses collègues, Nicoletta a d'abord suivi une formation de journaliste. Elle a notamment travaillé au Financial Times et son domaine de prédilection était les marchés financiers. Elle était donc aux premières loges durant le crash boursier de 2008, où elle a couvert toutes les plus grandes faillites, y compris celle de Lehman Brothers. Et donc, pour en revenir à notre coup de fil, celui-ci intervient alors que Nicoletta vient de fêter ses deux ans chez K2 Intelligence. À l'autre bout de la ligne, un de ses clients réguliers, un avocat de Los Angeles. Cette fois, il appelle au sujet d'une de ses clientes, une productrice de films célèbre qui était inquiète car elle venait d'apprendre que quelqu'un se faisait passer pour elle dans une série d'emails et d'appels téléphoniques plutôt étranges. Pour Nicoletta, ça ressemblait à une histoire assez classique d'usurpation d'identité, et elle a donc recommandé la procédure habituelle. Faire fermer la fausse adresse email, envoyer le numéro de téléphone aux bases de données des dossiers publics, et demander à un avocat d'envoyer un avis de cessation. Mais un détail cloché. L'imitateur semblait utiliser l'identité de la productrice pour engager des conversations avec des sociétés de production, des directeurs de talent et même des acteurs, parfois pour trouver des informations sur d'autres cadres de l'industrie, mais d'autres fois pour obtenir quelque chose d'un peu plus atypique. En fait, la personne qui imitait la productrice essayait parfois de donner une tournure un peu plus intime, disons, à ses conversations téléphoniques. La personne attirait les hommes au téléphone sous prétexte d'une audition, puis changer petit à petit de sujet pour passer à un registre, disons, un peu plus en dessous de la ceinture. Et d'après les discussions que lui rapportait l'avocat de la productrice, l'usurpation allait parfois bien plus loin que les appels téléphoniques. Certaines des victimes avaient été invitées à Jakarta par la soi-disant productrice, sous prétexte de projets de films confidentiels, mais sans qu'on ne sache exactement pourquoi. Alors Nicoletta a parcouru le web pour trouver des articles ou des informations sur des escrocs liés à Jakarta, et très vite, elle tombe sur un article publié un an plus tôt, en 2016, par The Hollywood Reporter. The Master était un film en production jusqu'à la deuxième moitié de 2016. Ce film chinois avait pour vedette Donnie Yen, le célèbre acteur et expert en arts de Hong Kong, connu notamment pour la saga des Man. Donnie Yen était également producteur de films, via sa société de production Super Hero Film, qu'il avait créée avec sa femme quelques années auparavant. Et selon Alex Rittman, du Hollywood Reporter The Master avait un budget de 60 à 70 millions de dollars, et son tournage allait commencer dans toute l'Asie en novembre 2016 avant de se terminer en décembre de la même année. Durant l'été précédant ce tournage, plusieurs artistes maquilleurs du Royaume-Uni ont commencé à recevoir des demandes d'une femme travaillant sur le film, une femme nommée Li Zhao, qui se faisait surnommer Leslie. Elle se présentait comme directrice de production pour le film et cherchait des artistes qualifiés pour travailler sur The Master. Elle disait chercher à éviter les grands noms pour dénicher plutôt des talents émergents, des jeunes artistes à la recherche d'un coup de pouce et qui, selon Leslie, avaient été fortement recommandés par des personnes avec lesquelles ils avaient travaillé dans le passé. Des dizaines de maquilleurs ont ainsi été directement contactés par cette femme et son assistant. Et nombreux sont ceux qui ont vu l'opportunité tant attendue pour se faire un nom dans l'industrie du divertissement la chance de passer d'un travail moins rémunéré pour la télévision et les films indépendants à une vraie production cinématographique à grande échelle. C'était une occasion unique, mais qui obligeait ses maquilleurs à réserver un vol vers l'Indonésie, où ils rencontraient un chauffeur qui les escortait jusqu'au lieu de tournage. Et puis, tout avait l'air globalement assez carré. Leslie avait envoyé de nombreux documents plutôt légitimes, comme des PDF avec les planifications budgétaires, les calendriers de tournage et même les plans des lieux de tournage. Le film avait même une page sur IMDB, le Hallociné Américain, et les artistes invités pouvaient voir sur internet que Donnie Yen lui-même avait annoncé le projet des années auparavant, en 2013. Tout semblait légitime, et donc, de nombreux artistes ont logiquement envolé vers l'Indonésie, des étoiles plein les yeux. À leur arrivée à Jakarta, les artistes devaient remettre chacun au moins 1200 dollars en espèces à leur chauffeur, parfois à plusieurs reprises, apparemment pour ses services, on leur promettait de rembourser par virement bancaire en plus de leurs honoraires déjà prévus. Quand on travaille dans l'industrie du divertissement ou des médias, c'est pas inhabituel de devoir avancer des frais de déplacement ou de logement, c'est même très fréquent, et donc les artistes se sont dit que la production allait les rembourser une fois qu'ils leur soumettraient leurs notes de frais pour ces déplacements. Mais après avoir grassement payé leur chauffeur, ils se sont retrouvés chacun leur tour coincés dans le trafic infernal de Jakarta, ce qui les retardait de plusieurs heures, les mettant sérieusement en retard sur leur horaire. Dans les jours qui ont suivi, ils ont été logés dans des hôtels assez bon marché pour ne pas dire délabrés, alors qu'ils luttaient contre le trafic pour se rendre sur les lieux de tournage. Des dizaines de maquilleurs ou encore de photographes finiront par faire ce voyage, mais aucun d'entre eux n'arrivera jamais sur le lieu de tournage, jusqu'à chaque fois qu'ils se faisaient balader dans le trafic horrible de Jakarta, Leslie les appelait pour leur dire que c'était trop tard et qu'ils remettrait ça demain. Et donc après avoir été baladés pendant des jours, ils finissaient tous par se rendre compte qu'on se moquait un peu d'eux, et ils finissaient par refaire leur valise direction la maison. Vous l'aurez donc sûrement compris, mais la production de ce film était une vaste fumisterie. Ce film avait effectivement été annoncé par Donnie Yen lorsqu'il a lancé sa société de production en 2013. Sauf que dans les années qui ont suivi, cette société a fermé et The Master a été mis en veilleuse. Mais ça n'a pas empêché Leslie d'utiliser l'information pour soutirer des milliers de dollars à des jeunes artistes, en les poussant à voyager vers un autre pays, en leur demandant du liquide par le biais d'un chauffeur, puis à les faire mariner dans le trafic de Jakarta jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Et donc, après avoir lu cette histoire dans The Hollywood Reporter, Nicoletta a vite compris que le mode opératoire de cette arnaque avait de nombreuses similitudes avec celui utilisé par l'imitatrice à qui elle avait affaire. Nicoletta avait affaire à quelque chose qui durait depuis bien plus longtemps et qui avait déjà fait de nombreuses victimes. À partir de là, tout est allé beaucoup plus vite. Nicoletta mobilise une équipe pour enquêter sur tous les fronts. D'une part, il y a eu un travail d'enquête à l'ancienne où il fallait rencontrer le plus possible de victimes pour les interroger et recueillir des faits. Et d'autre part, il y avait un travail d'enquête numérique comme la fouille minutieuse des bases de données pour retrouver les adresses email et les sites créés par l'arnaqueuse. L'identité de l'escroc étant toujours inconnue, la productrice hollywoodienne a porté plainte contre X, ce qui lui a donné le pouvoir d'assigner des sites web à livrer toute information qu'il détenait sur l'escroc. Et ce sont plus de 20 sociétés, dont des fournisseurs d'accès Internet, des bureaux d'enregistrement de noms de domaines, et des sites de réservation d'hôtels qui ont dû livrer leurs informations aux autorités. Et c'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que l'arnaqueuse ne se faisait pas uniquement passer pour la productrice qui les avait contactés mais aussi pour des douzaines de femmes, toutes très riches et très en vue dans le monde d'Hollywood. On trouve ainsi la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, l'ancienne présidente de Sony Pictures, Amy Pascal, ou encore Deborah Snyder, productrice sur Man of Steel et Wonder Woman. L'équipe de Nicoletta rencontre également énormément de personnes qui s'étaient rendues à Jakarta dans l'espoir de décrocher un emploi de rêve. En regroupant leurs témoignages, elles se rend compte que l'itinéraire emprunté par leur chauffeur de taxi avait été spécialement conçu pour les maintenir coincés pendant des heures dans la terrible circulation de Jakarta, pour que l'escroc ait toujours une excuse pour annuler leur rendez-vous. Et il n'y a pas que les professionnels de l'industrie du cinéma qui sont visés. Les victimes venaient de différents pays et de différentes professions. Acteurs, maquilleurs, agents de sécurité, photographes, scénaristes, mais aussi des athlètes, alpinistes, des plongeurs et même des bobeurs, comme on appelle les personnes qui font du bobsleigh. Alors que Nicoletta et son équipe faisaient fermer les sites web et e utilisés par l'arnaqueuse, celle-ci adaptait sa stratégie et se faisait désormais passer pour des femmes entrepreneurs et philanthropes comme Wendy Murdoch, l'ex-femme du mania des médias Rupert Murdoch, ou Christine Schwarzman, l'épouse du cofondateur du groupe milliardaire Blackstone. Et l'arnaqueuse créait cette fois des sites web pour se faire passer pour des entreprises et fondations féminines très en vue afin de convaincre davantage les victimes de sa légitimité. Mais il y avait un élément de l'escroquerie qui n'avait pas de sens pour Nicoletta. Les victimes perdaient beaucoup d'argent dans cette arnaque car elles prenaient des billets d'avion en dernière minute. Mais au final, l'arnaqueuse ne gagnait que l'argent que les victimes donnaient au chauffeur à leur arrivée à Jakarta, soit une somme entre 1200 et 1800 dollars par victime. Et donc ça fait quand même beaucoup d'efforts et d'intermédiaires pour une somme qui est finalement assez faible. Et généralement, une fois qu'une arnaque a lieu, l'escrope coupe tout contact avec sa victime pour disparaître dans la nature. Mais dans cette affaire, l'arnaqueuse suivait ensuite ses victimes bien après avoir empoché leur argent, les appelant souvent à toute heure du jour et de la nuit pour les harceler par téléphone. Pour Nicoletta, il était clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent pour l'arnaqueuse, mais qu'elle cherchait aussi à assouvir des pulsions un peu plus malsaines. Et puis, début 2018, alors que l'enquête est toujours en cours, Nicoletta prend la décision inhabituelle de rendre l'histoire publique afin d'avertir le plus grand nombre de personnes possible. Il en résultera un article publié dans The Hollywood Reporter, qui donnera même son surnom à l'arnaqueuse, la Hollywood Con Queen, la reine des arnaques d'Hollywood. Cet article a aussi incité encore plus de victimes à témoigner, et heureusement, un certain nombre d'entre elles avaient enregistré leurs appels avec la reine des arnaques et son assistant. Armée d'une poignée de ces enregistrements, Nicoletta a pu commencer à analyser leur voix. Pour être très blanche avec vous, quand je travel internationally, j'utilise ce numéro. Ce numéro peut être atteint, reached. It's 10 ans avant. Alors, il y avait parfois des accents britanniques, américains, asiatiques, parfois on aurait dit une femme, d'autres fois c'était un homme, mais il était très évident que tous ces enregistrements venaient de la même personne. Il y avait des tournures de phrases similaires ou des cadences similaires. Et donc, finalement, Nicoletta se met à, à se poser une question. Et si la reine des Arnaques était en fait un roi De même, suite à leur article de 2018, The Hollywood Reporter recrutera deux linguistes pour examiner la voix. Et leur conclusion, il s'agit d'un homme, probablement né en Asie. Pour Nicoletta, il était clair que l'escroc n'agissait pas seul. Il y avait le chauffeur à Jakarta, les intermédiaires qui s'occupaient des aspects techniques, et parfois d'autres personnes, secrétaires, guides touristiques. Même un homme qui a supervisé une fois une audition dans l'une des premières versions de l'escroquerie. Mais Nicoletta était persuadé qu'il y avait deux têtes pensantes à l'origine de l'arnaque. La femme, qui se faisait passer pour les productrices, et son assistant, qui gérait ensuite la relation entre les victimes et la productrice. Mais il était désormais clair que ces deux personnes n'étaient qu'un seul et même homme. Et comme l'illustre l'exemple de The Master, le génie de cette arnaque repose sur la quantité de recherches que l'arnaqueur mène sur toutes ses victimes autant celles qui volent que celles qui l'imitent. Visiblement très doué pour l'imitation, il était capable d'emprunter des accents à volonté. Il est également très bon en manipulation, puisqu'il parle à ses victimes plusieurs fois par jour et sait précisément sur quel bouton appuyer pour amadouer ses victimes. Par exemple, il donnait toujours le nom d'un soi-disant contact mutuel pour se présenter, qu'il avait sûrement trouvé sur les fiches techniques des projets auxquels avaient participé ses victimes. Et se faire passer pour une femme de pouvoir et son assistant lui permettait aussi de jouer au bon flic mauvais flic avec ses victimes. Mais malgré les avancées significatives de l'enquête, l'escroc ne s'est pas arrêté. Victoria Alonso est vice-présidente exécutive de la production chez Marvel Studios. Elle a travaillé sur 24 films du studio, dont Iron Man, Captain Marvel et Black Panther. Et en avril 2019, quelques jours avant la première mondiale d'Avengers Endgame, qui allait devenir le film le plus rentable de tous les temps, Victoria, reçoit un message troublant de l'acteur Josh Brolin, qui interprète le méchant Thanos. Josh lui raconte qu'un de ses amis a été contacté par Victoria, qui lui aurait demandé de faire quelque chose qui ne lui ressemblait pas vraiment. Victoria aurait soi-disant dit à son ami, un cascadeur, que Marvel prévoyait de remplacer Jeremy Renner dans son rôle de super-héros Hawkeye. La fausse Victoria a alors demandé au cascadeur d'auditionner pour le rôle par téléphone, et l'appel a rapidement pris une tournure un peu plus intime. L'escroc avait à la fois réussi à se faire passer pour Victoria et avait aussi une très bonne connaissance de l'industrie du cinéma, puisqu'en octobre 2018, des rumeurs ont effectivement fait surface selon lesquelles Marvel aurait envisagé de remplacer Jeremy Renner. Mais l'escroc semblait ignorer un point pourtant majeur. Victoria est l'une des principaux défenseurs de la cause LGBT à Hollywood et apparaît régulièrement sur le tapis rouge accompagnée de sa femme, l'actrice Imelda Corcoran. Et donc Victoria, terrorisée à l'idée que quelqu'un se fasse passer pour elle pour briser les rêves de futurs artistes, a alors travaillé avec K2 Intelligence et a demandé à Marvel Studios et à sa société mère Disney de mener une enquête plus approfondie. Et croyez-moi, vous ne voulez pas que Disney se mette à enquêter sur vous. Parce que c'est à partir de là que le FBI s'est intéressé à l'affaire. Nicoletta a alors commencé à partager avec eux toutes les informations qu'elle avait accumulées. En juillet 2019, le FBI a finalement annoncé qu'il menait une enquête officielle sur la Hollywood con Queen. Et si le FBI a mis aussi longtemps à s'intéresser au dossier, c'est pour plusieurs raisons. D'abord le fait que l'arnaque ait lieu en sol étranger, qui ne facilitait vraiment pas les procédures, mais surtout parce que les montants récupérés étaient beaucoup trop faibles pour justifier une implication du FBI. Sauf que là, on se retrouvait maintenant à des centaines de victimes, peut-être même plus de 1000, qui ont au total perdu des centaines de milliers de dollars. Toujours en 2019, Buzzfeed News a signalé que cette escroquerie avait encore évolué. Elle ne concernait plus seulement les personnes de l'industrie du cinéma, mais visait aussi des influenceurs sur les médias sociaux, surtout des photographes. Comme les professionnels d'Hollywood avaient été avertis de cette arnaque des mois auparavant, l'escroc était probablement passé à une autre industrie qui n'était pas protégée par des agents et où les victimes pouvaient être contactées directement via les messages privés par exemple sur Instagram. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, la personne derrière la Hollywood Con queen n'a toujours pas été identifiée. Mais on en sait beaucoup plus à son sujet. C'est un homme, sûrement d'origine asiatique, qui serait basé en Indonésie. Il a probablement des enfants qui ont pu être entendus dans l'arrière-plan de certains appels téléphoniques. Et il aurait peut-être déjà travaillé comme maquilleur dans le passé. L'enquête est toujours en cours, donc je ne manquerai pas de vous informer euh, sur Twitter de ses évolutions. Et en attendant, les discussions vont bon train entre les dirigeants des studios d'Hollywood de pour savoir comment adapter cette histoire à l'écran. Legends, le film trop beau pour être vrai. À la fin des années 2010, les grandes sagas cinématographiques et univers étendus sont omniprésentes dans les salles obscures. Alors que Marvel roule depuis plusieurs années sur le box office international et s'apprête à sortir le film le plus rentable de tous les temps, DC essaye d'imposer son univers étendu, Star Wars annonce chaque semaine des projets de spin-off et de séries télévisées différents. J.K. Rowling façonne le monde des sorciers, créé autour de la licence Harry Potter, et Universal tente tant bien que mal de lancer son Dark Universe à travers un premier film, La Momie. Bref, l'univers cinématographique étendu est plus qu'un effet de mode, et sur le papier, le film Legends avait tout pour pouvoir aller jouer des coudes avec Marvel et Star Wars. Imaginé par Adam Joyner ce film se voulait être une rencontre anachronique entre plusieurs personnages américains légendaires du 19e siècle, dont Davy Crockett, Calamity Jane ou encore John Henry, une sorte d'Avenger version steampunk, et qui semblait être taillé sur mesure pour répondre à l'appétit toujours croissant du grand public pour les grosses licences de fantasy et d'action à gros budget. Et donc l'histoire de Legends commence en 2015, en Corée du Sud, lorsque Paul Hu directeur de Korean Investment Partners, ou KIP pour faire plus court, fait la rencontre d'Adam. Adam vient de Granite Bay en Californie, une petite ville d'un peu plus de 20 000 habitants dans la région de Sacramento. C'est un homme blanc d'âge moyen qui ressemble moins à l'image que l'on peut se faire d'un producteur hollywoodien qu'à un commercial. D'ailleurs, c'est ce qu'il était pour une société appelée Sportgenic, une entreprise qui fait des bannières publicitaires en ligne centrées sur le sport. Et il se présente à Paul comme le propriétaire d'une société de production cinématographique appelé Dark Planet Pictures. Il lui annonce être à la recherche d'investissements pour produire un scénario, écrit par son frère Andrew Joyner, qui est effectivement scénariste et qui a travaillé notamment sur Civic Duty, un film avec Peter Krause, sorti discrètement en 2006. Le projet avance bien, selon lui, puisque Netflix commence à s'y intéresser de près. D'ailleurs, en février 2016, Adam écrit à Paul par email que Netflix vient de se positionner comme distributeur du film. Adam enchaîne les réunions avec eux et devrait même recevoir un contrat d'ici la fin de semaine. Avant que sa société n'accepte d'investir dans Legends, Paul voulait évidemment voir une copie de l'accord avec Netflix. Et deux jours plus tard, il reçoit un joli dossier relié, avec le logo Netflix sur la page de garde envoyé par Adam. Ce dossier comprenait une lettre, datée du 5 avril 2016, qui confirmait qu'un accord entre Netflix et Dark Planet Pictures a été exécuté le 31 mars. La lettre était même signée par le vice-président « Business et Legal Affairs et Content Acquisition » de Netflix. Le même jour, Adam lui transfère un email provenant de ce vice-président, et en pièce jointe se trouvait l'accord de distribution entre Netflix et Dark Planet Pictures. L'accord avait été signé par Adam et par une personne nommée « Chief Content Officer » au nom de Netflix. Face à tous ces documents, Paul est convaincu. Il a devant lui l'occasion de produire le futur gros succès de Netflix, et qui donnera sûrement lieu à plusieurs suites et spin offs sans parler des produits dérivés. Sa société va alors virer 4 millions de dollars à Adam, soit la moitié des 8 millions de dollars convenus. Le mois suivant, Adam a conclu des accords d'investissement similaires pour 6 millions de dollars avec deux entreprises chinoises, Star Century Pictures et une de ses filiales, Young Park Capital. Cette décision a aussi été précipitée grâce à la participation de Netflix en tant que distributeur du film. Avec environ 10 millions de dollars en main, le projet de Legends a pu progresser et même trouver son producteur. En juin 2016, Adam annonce en effet à Paul que Don Murphy sera le producteur attitré du film. Avoir un producteur célèbre, c'est une stratégie classique qui consiste à payer un producteur à succès pour qu'il prête son nom à un projet indépendant afin de lui donner l'air plus sûr et plus attractif. Le producteur en question fait voire pas du tout de travail, il est essentiellement payé pour laisser d'autres personnes répéter son nom lors de rendez-vous d'affaires. Et Murphy lui il a commencé sa carrière en produisant Natural Born Killers, écrit par Quentin Tarantino et réalisé par Oliver Stone. Et Il s'occupe aujourd'hui de grosses franchises comme Transformers, c'est donc un gros nom à Hollywood. Et pour prêter son nom à Legends, Murphy accepte d'être payé 1,2 million de dollars. Selon Adam, Murphy a même proposé de faire appel au réalisateur Michael Bay. Mais Adam hésite, il est aussi en discussion avec Guillermo del Toro pour ce projet. Pourtant, les mois passent et aucun accord ou réalisateur n'est annoncé. D'ailleurs, Adam n'est plus si sûr si Netflix est le bon partenaire pour son projet. Il dit voir plus grand, avec une grande sortie en salle de cinéma. Il est d'ailleurs en contact avec Amblin Partners pour remplacer Netflix en tant que distributeur de Legends. Amblin Partners, c'est la société de distribution créée par Spielberg et qui est habituée à la distribution de projets ambitieux comme récemment 1917, Ready Player One ou encore Ghost in the Shell. Il est aussi question de faire participer Bradley Cooper en tête d'affiche. Mais cela signifie qu'ils devront abandonner leur contrat Netflix pour pouvoir passer à Universal et à la société de Spielberg. Le 2 décembre 2016, Johnny, Yee, l'associé de Paul, reçoit un protocole d'accord entre Dark Planet et Amblin qui annonçait qu'Amblin reprenait les droits de distribution de Legends, et qui avait été signé par Adam et Michael Wright, le PDG d'Amblin, au moment des faits. Paul va faire alors modifier le contrat qui le lie à Adam, pour faire apparaître ceci. L'existence de l'accord de distribution entre Dark Planet et Amblin Partners est la base matérielle de la décision de Keep d'investir dans le film. En d'autres termes, si Adam perd Spielberg, on veut récupérer notre argent. Mais malgré cette modification, Adam parvient à convaincre Keep de transférer la seconde moitié de leur investissement de 8 millions de dollars le 11 janvier 2017. Il a maintenant recueilli 14 millions de dollars pour son projet. Mais quelques semaines plus tard, Adam prévient Paul que la production sera retardée en raison de politiques internes avec Amblin. L'acteur Bradley Cooper venait de refuser un rôle principal et du coup Universal voulait quitter le projet. Voyant que le projet est au point mort, les cadres de Keep veulent annuler leur participation et Paul demande à Adam que leur investissement soit remboursé. Il accepte et promet de le rembourser immédiatement. Mais les jours, les semaines, les mois passent, et toujours aucun paiement en vue. Ils ne reçoivent pas de paiement parce qu'il n'y a plus d'argent, depuis longtemps. D'ailleurs, il n'y a plus de film non plus. En fait, il n'y en a jamais vraiment eu. Si la société Dark Planet a bien existé auprès du bureau de secrétaire d'état californien en 2014, son statut était inactif au moment des faits. Adam n'a jamais été en contact, ni avec Netflix, ni avec Amblin Partners, et encore moins avec Bradley Cooper. Tous les accords, documents, relevés, emails et signatures ont été falsifiés par Adam. Deux des cadres usurpés par Adam n'étaient même plus des employés de Netflix, au moment des faits. Murphy, le producteur, lui, a bien été engagé par Adam pour produire Legends, bien que le projet lui ait été présenté sous un autre titre, Folk War. Selon l'accord, Murphy devait recevoir 1,2 millions de dollars et la moitié de cette somme avait été versée sur un compte lié au projet. Mais Adam a ensuite informé Murphy qu'il allait fermer le compte en question, en raison du manque d'intérêt pour le projet, et lui a alors transféré 200 000 dollars en guise de consolation. Mais alors, où étaient passés les 14 millions de dollars investis dans leur projet Eh bien, entre deux emails à Paul et des fabrications de documents, Adam s'est acheté une maison de rêve à 5 millions de dollars à Manhattan Beach, avec 5 chambres et 5 salles de bain, Adam vivait désormais la belle vie de producteur. L'argent restant a ensuite été viré sur différents comptes qu'il partage avec sa femme. Sauf que Kip, la société de Paul, se doute bien que quelque chose cloche. Après les longs mois de silence d'Adam quant à leur demande de remboursement, ils ont commencé à enquêter sur Adam et apprennent l'achat tout récent de sa maison de rêve à plusieurs millions. Parce que oui, ça ne passe pas inaperçu. Il n'y a alors qu'une seule façon de récupérer leur argent. Le 26 avril 2017, les avocats de Kip intentent un procès au tribunal supérieur de Los Angeles. Ils exigent que la maison d'Adam soit vendue et que tous les bénéfices de la vente leur soient restitués. Et finalement, le 27 août, le FBI se présente à sa maison de Manhattan Beach avec un mandat d'arrêt contre Adam. Celui-ci finit par admettre sa culpabilité, confesse ses nombreux mensonges et conclut un accord avec le procureur du bureau américain. Adam sera condamné à rembourser intégralement les trois sociétés qu'il a arnaquées, et risque jusqu'à 20 ans de prison. Quant à sa maison, elle a été finalement vendue avec un bénéfice de près de 6 millions de dollars. Moralité, si vous voulez percer à Hollywood, évitez la production de films et dirigez-vous plutôt vers l'immobilier. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est qu'Adam avait tout pour faire un projet viable. Un bon scénario et un investissement de 14 millions, qui, certes, n'est pas beaucoup pour un blockbuster, mais ravirait de nombreux réalisateurs indépendants. J'espère que ce double épisode de Crapule vous aura plu. Je vous mets comme d'habitude toutes les sources dans la description. Si l'histoire de la Hollywood Queen vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au podcast Caméléon Hollywood Queen, qui est une enquête en fait qui est encore en cours. Euh, ils sont peut-être même sur le point de trouver qui est la personne qui se cache derrière euh, la Hollywood Queen. Donc euh, c'est chaque semaine, euh, c'est en anglais, je vous mets le lien euh, dans la description également. En attendant, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous l'aurez remarqué, Crapule est encore un podcast qui se cherche un peu. Des fois, il y a des épisodes de 10 minutes chaque semaine, des fois des plus gros. De temps en temps, euh, je ne sais pas ce que vous préférez. Dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez les petits formats, les longs formats, euh, vous pouvez m'écrire sur Twitter, et je serai ravi euh, de vous répondre. Voilà, c'est tout pour moi, et je vous dis à très bientôt.